0: Mä olin silloin nuorena naivina haaveillut, että mä löydän maatalouskoulusta itselleni miehen ja sitä kautta pääsen maalle asumaan, mutta se ei ihan sillä lailla mennyt ja mä lopetin maatalouskoulun sitten vuoden jälkeen.
1: Mari syrjäläinen oli 21-vuotias, kun hän lähti työharjoittelun Kangasnimelle, eikä hän sitten enää tahtonutkaan palata Helsinkiin, miten kantakaupunki vaihtui omavaraiseen pientilaan. Mä oon Renas Ebrahimi, on Rena Sebrahimi ja tämä on Pohjalla Vakuutuksen Elä Podcast. Veliit Annemari anne maalla-asumisesta jo vuosia, mutta kerro, mikä oli se hetki, jolloin päätit, että nyt tämä tapahtuu?
0: Mulla oli aika ristiriitainen lapsuus, että mä toisaalta haaveilin maalla-asumisesta ja silloin pienempänä haaveilin omasta hevostilasta. Ja toinen puoli sitten musta haaveili Helsingin miljoonien kattohuoneistoista. Ja no, maaseutu vei sitten voiton ja... Tosiaan silloin nuorempana niin haaveilin semmoisesta hulppeesta hevostilasta, missä olisi kaikkia arvokkaita maailmankuuluja, rotuja ja menestyneitä hevosia, mutta nyt on ehkä vähän niin kuin palanut siitä maan pinnalle. Millainen se oli se hetki silloin, kun se
1: sitten päätit, että nyt tämä tapahtuu, että kyse se maalaiselämä on se, mitä sä tarvitset ja sä haluat?
0: Ensimmäisen kerran tapahtuu kun hain maatalouskouluun, eli yhdeksännellä luokalla näin vaan jossain lemmikkilehdessä tyyliin ö, mainoksen maatalouskoulusta. Ja sitten ajattelin, että hei, mäpäs hain tonne. Ja se tuntui niin kuin isolta asialta ja jännitti todella, todella paljon. Et sitten niin kuin oli pakattava kimsut ja kampsut ja lähettävä niin kuin sinne maatalouskouluun useamman sadan kilometrin päähän ja asuttava siellä erossa perheestä 16-vuotiaana, niin... Silloin niin kuin ensimmäisen kerran konkreettisesti tein jotain maalle muuton eteen. Millainen se oli se aika siinä koulun ja sitten tämän itse oston välissä? Mä olin äh, silloin nuorena naivina haaveillut, että mä löydän maatalouskoulusta itselleni miehen. Ja sitä kautta niin kuin pääsen maalle asumaan, mutta se ei ihan sillä lailla mennyt. Ja mä lopetin maatalouskoulun sitten vuoden jälkeen ja muutin takaisin Helsinkiin ja... Tein Helsingissä vapaaehtoistyötä ja vähän semmoista pätkätyötä ja sitten hain niin kuin talouskouluun ja sen jälkeen mä aloin miettimään, että nyt pitäisi niin kuin jotain pysyvämpää keksiä ja hain sitten lähihoitajakouluun opiskelemaan ja siinä viimeisen vuoden aikana mä sitten ajattelin, että mä pääsen repäsen ja lähden työharjoitteluun maalle ja sattui sopivasti olemaan äidin sukutilat tyhjillään Kangasniemellä niin mä sitten Mä no että mä menen sinne ja eihän mulla auto tietenkään silloin ollut ja 15 kilometriä maantietä sinne työharjoittelupaikalle, mutta mä olin päättänyt, että mä menen sinne ja mä sitten sotkin polkupyörällä sen matkan sateessa ja tuulessa ja helteessä, että siinä opintojen aikana niin mä tajusin, että miten ankeita Helsingissä on ja miten mun piti täyttää mun arki kalliilla harrastuksilla ja shoppailulla. Et sit siinä vaiheessa mä ajattelin, että tämä ei ole kestävä elämäntapa. Että mulla alkoi tulemaan sellaisia eettisiä kysymyksiä paljon, mitä mä pohdin. Ja halusin elää niinku omavaraisemmin, koska mä silloin jo huomasin, että tietyt asiat mun arjessa – oli todella riippuvaisia sellaisista jutuista, mitkä ei ollut kestävällä pohjalla. Ja silloin niin kun ajattelin, että nyt on aika vaihtaa maisemaa ja muuttaa vähän elämäntyyliä.
1: Kuvaile vähän sitä hetkeä, kun sä löysit just nimenomaan tämän sun oman tilan.
0: Mä en voinut uskoa sitä, että mä saisin sen ensinnäkään omaksi. Mä en uskonut, että mä saan mitään lainaa, koska mulla ei ollut säästöjä eikä vakituista työsuhdetta. Ja vielä kuukaus pari kauppakirjojen alle kirjoittamisenkin jälkeen mä olin epäuskonen ja mä ajattelin, että tämä viedään multa pois. Et se vaati todella kauan niin kuin sulattelemista ja sisäistämistä, että tämä oikeasti on mun. Ja se meni sillä lailla, että kun mä menin ensimmäisen kerran katsomaan sitä paikkaa, niin siellä oli niin kuin melkein polviin asti sohjolunta ja ovet oli totta kai lukossa ja Kaikkia ovia ei saanut edes auki, kun lumikinokset oli edessä, että sitten ikkunoista kurkin, mitä näin. Ja ei ollut silloin paikka millään, mutta silti ihastuin siihen ja houkutteli myöskin se, että tontti oli 12 hehtaaria. Et siinä vaiheessa en vielä tiennyt paikan hintaa ja edelleen olin siinä vaiheessa hyvin paljon siinä uskossa, että mä en sitä pysty hankkimaan. Siinä sitten pikkuhiljaa sen talven aikana viestiteltiin... Perikunnan kanssa ja pankin kanssa oli, oli neuvotteluja. Sitten siinä touko-kesäkuun vaihteessa niin hommat lähti kunnolla rullaamaan ja pääsin muuttamaan sinne ja allekirjoitukset kauppapaperiin. Oliko se yhtään pelottavaa, että tavallaan sitoutuu tuollaisia, varsinkin jos ei ollut itsellä yhtään säästöjä tai jotenkin sellaista pääomaa jo olemassa? Mä tienasin silloin siihen aikaan aika hyvin lähihoitojen töillä. Niin mä en silloin osannut yhtään niin kuin pelätä taloudellista tilannetta ja sitten lainan lyhennykset oli aika alhaiset. Niin ei silloin ollut mitään niin kuin epävarmuutta tai epäilystä siitä. Niin oliko
1: se verrattuna esimerkiksi Helsingissä asumiseen ja Helsinki-kuluihin, niin vaikuttiko sekin myöskin siihen, että ei pelottanut tai jännittänyt se?
0: No siis eniten vaikutti se, että mä olin valmis tekemään töitä sen eteen, että mä saan asua siellä. Oman maatilan saaminen oli mulle elinehto. Se oli ainut asia, mitä mä silloin halusin, niin mä olin valmis tekemään mitä vaan, että mä pystyn siellä myös asumaan. Ja tällä hetkellä mun asuinkustannukset on roimasti enemmän kuin mitä ne oli Helsingissä. Helsingissä asuin opiskelijasolussa. Niin silloin pärjäsin todella hyvin opintotuella ja opintolainalla ja satunnaisilla keikkatöillä. Nyt tilanne on erilainen, että saa tarkasti laskea, että rahat riittää Toki on asioita, missä voisi nipistää, mutta sitten esimerkiksi ne eläimet on mulle kanssa todella tärkeitä ja mä haluan panostaa niiden hyvinvointiin ja sitten mä oon valmis tavallaan. No en mä voi sanoa, että uhrautumaan. Mä en koe sitä uhrautumiseksi, mutta mä jätän sitten tiettyjä asioita pois mun elämästä, esimerkiksi matkusteluun.
1: No kun se ostit tämän sitten niin miten ne lähipiiri suhtautuu
0: perheystävät? Perhe tuki sitä todella hyvin. Ja osa ystävistä kanssa. Sitten taas toinen puoli ystävistä ja lähipiiristä oli sitä mieltä, että mä en tule niin pysymään siellä, että mä haluan takaisin kaupunkiin ja etten pärjää yksin siellä. Vaikuttiko se sitten ollenkaan suhu? Mä olin itsekin siihen aikaan epävarma ja tavallaan mä koin, että jos se asuntolaina ei olisi järjestynyt, niin olisi ollut pienempi pettymys, koska mä... Mä oon semmoinen ihminen, että mä uskon muiden puheita tosi herkästi hyvässä ja pahassa, niin sitten mä itsekin vähän uskoin siihen, että ehkä mä en pysty tähän.
1: Mitä sä silti uskalsit suhtautua tähän tälleen, että sä vaan heittäydyt mukaan?
0: Mä koen, että mulla ei ole elämässä mitään menetettävää siinä suhteessa, eli jos se homma niin kuin epäonnistuisi, niin sitten mä teen jotain muuta. Ja sitten taas se perheeltä tuleva tuki oli niin voimakasta ja se halu muuttaa ja saada se oma tila oli niin voimakas.
1: Pitkään siis haaveillut tällaisesta elämäntyylistä, mutta sitten samaan aikaan kertos alussa, että se oli kuitenkin Toisaalta sellainen niin kuin haave siitä Helsingin kattohuoneisto asunnosta ja sitten samaan aikaan oli tämä haave, että asuisit jossain maalla. Niin miten yhdessä ihmisessä elää näin kaksi eri maailmaa ja miten toinen jäi kokonaan pois ja sitten sä lähdet ihan toiseen suuntaan?
0: No mä kamppailen edelleenkin sen asian kanssa. Eli ei ole mitään persoonallisuushäiriötä todettu, mutta mulla on välillä niin ristiriitaiset ajatukset asioista. ja sitten mä joudun vaan luottamaan siihen, että se mitä mä valitsen on se oikea ratkaisu. Koet sä, että sä joskus voisit jopa muuttaa kokonaan
1: tavallaan tätä elämäntyyliä ja lähteäkin sit sinne takaisin pääkaupunkiin ja tuntuuko se ollenkaan
0: sellaisesta niin loogiselta vaihtoehdolta? Ei, mä en usko, että mä kestäisin sitä. Nyt etenkin viime ajat on näyttänyt, että hetkinen elämäntyyli on kestävällä pohjalla ja... Jos tulisi joku kriisi tai vaikka uusi pandemia, niin parempi on asua maalla ja olla mahdollisimman omavarainen. Ja onko sulla nimenomaan tärkeää, että, että sä pystyt elämään
1: siellä tosi omavaraisesti?
0: Kyllä. Mulle omavaraisuus on yksi tärkeimmistä asioista ja yksi syy juuri siihen, että mä asun maalla. Mitä se sulla se omavaraisuus
1: tarkoittaa? Mitä se pitää sisällään käytännössä?
0: Ei pelkästään ruoka-omavaraisuutta, eli ei pelkästään sitä, että mä teen leivän itse, vaan se, että mä pystyn tarvittaessa vaikka valmistamaan vaatteita siemenestä alkaen. Eli pellavan kasvatuksesta esimerkiksi ja osaan tehdä siitä kangasta ja osaan tehdä lankaa ja vaatteita. Ja saan totta kai ravinnon luonnosta ja kasvimaalta, villiyrttejä kerään paljon ja ihan niin kuin hiusten ja ihon hoidossa pyrin tuottamaan itse tarvitsemani aineet. Ja haaveilen siitä, että voisin olla ilman autoa ja kulkea niin kuin omiin jaloin. Ja teen tilalla lähes kaiken lihasvoimalla ihan kasvimaa hommista alkaen. Mulla aluksi oli traktori ja siihen oli kaiken maailman työkoneita helpottamaan sitä asumista ja elämistä – mutta esimerkiksi kun mä nyt tein viikatteella kahdeksan aaria heinää, joka tosin nyt on aika pieni ala ja laitoin ne käsin seipäille, niin se ei tuntunut ylivoimaisen rankalta ja siinäkin vahvistui se ajatus, että minkä ihmen takia mä hankkisin esimerkiksi niin kuin fossiilisilla polttoaineilla toimivan työkoneen, kun mä voin tehdä sen käsin. Kangasnimellä on muutama samanhenkinen ihminen, jotka pyrkii elämään mahdollisimman omavaraisesti ja kestävästi, mutta sitten isompi yhteisö on tuolla Facebookin puolella, Et siellä on monessa omavaraisuusryhmässä mukana ja sitä kautta on tullut paljon samanhenkisiä tutuksia Sieltä saa sitten vertaistukea ja vinkkejä ja neuvoja ja pystyy itsekin jakamaan sitä omaa tietoa ja osaamista. Toki sitten myöskin todella paljon saan kyseenalaistamista ja Haukkumista, että olen loinen ja en tuo verovaroja valtiolle ja kaikkea tällaista. Eli lokaa tulee hyvin paljon niskaan. Miksi sinua kutsuttaisiin loiseksi, että olisi verovaroja, jos elät omavarasesti? Sitä ajatellaan, että jos mä asun maalla, se on yksi asia, mihin heti tartutaan, ja se, että mä en käy säännöllisessä palkkatyössä, niin heti oletetaan, että mä elän tuilla. Kerro vähän, millaista sun elämä
1: tällä hetkellä on. Miten siellä sun pientilalla oikein on? Millaista siellä on? Paljon sulla on eläimiä siellä?
0: Mulla on tällä hetkellä neljä koiraa, kuusi kissaa, kolme vuohta, neljä lammasta, yksitoista ankkaa, viisi kalkkunaa ja kuusi kania. Ja päivät kuluu niiden hoidossa, ruokinnat, lypsyt. Ja siivoukset ja sitten on sit, äh, nämä oman yrityksen työt ja opiskelut. Kuvailla vähän sun tavallista
1: päivää. Mitä sä heräät, mitä sä työskentelet, miltä sun niinku, tavallinen päivä näyttää?
0: Mä herään hyvin vaihtelevasti eri aikoihin. Eli mä en ole itseäni eläimien totuttanut tiettyyn vuorokausirytmiin esimerkiksi. Että mä saatan herätä siinä viiden ja kahdeksan välillä... Ja yleensä herään siihen, että yksi mun koirista hyppää viereen ja tuijottaa intensiivisesti, että olisiko aika nousta. Ja siitä sitten lähden viemään koiria ulos pissille ja sitten ruokin koirat ja kissat. Ja yleensä siinä vaiheessa on itselläkin jo huutava nälkä ja teen aamupalan nopsaa ja sitten meen navettaa ruokkimaan linnut ja vuohet ja lampaat. Eläinten tarpeet menee aina etusijalle, eli... Heti ensimmäiseksi tosiaan koirat haluaa pissille ja kissat vaatii ruokaa hyvin äänekkäästi. Ne on niinku asiat, jotka niinku pysyy päivästä toiseen, mutta sitten kellonajat, milloin mä sen teen, niin siihen en ole niitä totuttanut, koska paljon esimerkiksi just töiden takia niin aikataulut vaihtelee ja sitten jos ne haluaa tiettyyn kellon lyömään ruuat, niin siinä voi sitten tulla ongelmia. Ja samoin esimerkiksi kuttujen lypsyn kanssa, niin ei ole mitään tiettyä kellonaikaa, että se lypsy voi olla aamulla tai päivällä tai illalla. Vastaako sun arki siis sitä
1: kuvitelmaa, mikä sulla oli ennen kuin sä hankit oman tilana?
0: Aiemmin mä en tiennyt tai osannut kuvitella, miten paljon asioita mä teen mun päivän aikana. Et silloin mä kuvittelin, että mä oon vaan siellä tilalla ja vaan hoidan eläimiä ja laitan kasvimaata ja teen käsitöitä. Mutta nykyään teen paljon eri asioita päivän mittaan ja toisaalta se sopii mulle tosi hyvin, että mä tykkään vaihtelusta.
1: Oliko sulla jotenkin sellainen ajatus, että olisi jotenkin sellainen niin maalaisromantiikka fiilis siitä, että mitä se tulisi olemaan vai, vai oli se niin kuin tosiaan, tosi niin kuin varautunut siihen, että se tulee pitämään paljon työtä sisällään se oman maatilan ylläpitäminen?
0: Mun maalaisromanttiseen mielikuvaan kuulu työnteko aamusta iltaan, eli... Toki niin kun oli vaaleanpunaiset lasit silmillä, kun menin vaikka katsomaan sitä tilantaloa, kun sitten jälkeenpäin muistelin, että siellä on seinät, vaikka ne olikin vihreät. <lacht> Mutta kyllä niin kun ne odotukset vastasivat sitten todellisuutta. Mä nautin ruumiillisesta työstä ja mä nautin siitä, että mä saan käsilläni jotain aikaan, että mulle niin kun se... Ja työ on sellainen, että mä meen tyytyväisenä sitten illalla nukkumaan.
1: Miten sun yhteisö tässä uudessa kotikunnassa? Onko sieltä tullut paljon uusia ystäviä tai läheisiä? Ootko ylipäätänsä tämän uuden elämäntyylin myötä löytänyt paljon ystäviä?
0: Alkuun hyvin hitaasti, että mulla taisi mennä pari vuotta jopa ennen kuin mä kunnolla pääsin tutustumaan ihmisiin. Toki siellä oli paljon sukulaisia ja seurakunnassa oli paljon tuttuja ihmisiä, mutta sitten kun mä muutin sinne Koittilan kylälle, niin sitten mulle aukesi niin semmoinen valtavan sydämellinen yhteisöllisyys naapureihin ja kaikki muihinkin, että on siellä kyläyhdistyksen johtokunnassa ja siellä järjestetään kyllä kahvilaa ja talkoita ja erilaisia tapahtumia ja naapureille voi käydä kyllä ihan ennalta ilmoittamatta ja siellä vierähtää sitten monta tuntia ja on ihana kuulla kertomuksia siltä kylältä ja omasta paikasta ja muista ihmisistä.
1: Kuinka tärkeää on että on niitä ihmisiä jotka elää tällaista samanlaista elämää niin kuin sinä, Että miten tärkeää se vertaistuki on.
0: Se on tärkeää. Mä olen kyllä introvertti, mä tykkään olla omissa oloissani paljon, mutta kyllä mä tarvitsen myös niitä hetkiä, milloin pystyy samanhenkisten kanssa keskustelemaan.
1: Se sanoit, että sä oot introvertti ja viihdyt myös itseksesi aika paljonkin, niin koet sä kuitenkaan koskaan yksinäisyyttä? vai auttaako se, että siellä yhteisössä on myös niitä naapureita, jotka on sitten siinä tarvittaessa?
0: No eniten mä ehkä kaipaan omaa perhettä. Mutta muuten voi hyvinkin vierähtää pitkiä aikoja, että mä en tapaa ketään. Toki sitten siinä on some, missä saatan päivittäin olla ja jutella ihmisten kanssa. Että se ehkä häivyttää tavallaan sitä tilannetta. Et sitten voi olla, että tulee sellainen rykäisy, että oon koko päivä ihmisten ilmoilla ja sitten tarviin useamman päivän niin kun aikaa itsekseni, että saan ladattua uudelleen akut täyteen.
1: Mitkä semmoiset hetket Sun päivissä tai sun elämässä on sellaisia, joista tulee sellainen niin kuin erityisen sellainen niin kuin vahva fiilis, että tämä oli oikea päätös. Että todellakin oli hyvä idea, että sä silloin nuorena ostit tämän tilan.
0: Se, kun mä kävelen metsässä tai katoin, kun tuuli tarttuu koivun oksiin tai kun nostan syksyllä perunat maasta. Ja ne on hyvin pieniä asioita.
1: Onko sellaisia hetkiä, että saa pysähtyä, niin käyt sä aina tätä ajatusta läpi vai se vaan niin on olemassa koko ajan se fiilis? Kyllä, mä saatan kesken hommien pysähtyä ihan vaan fiilistelemään sitä hetkeä. Entäs onko sitten taas päinvastoin mitä sellaisia hetkiä, että, että olisi että voi vitsi, olisi
0: joku muu elämäntyyli? Silloin kun eläin on sairaana tai eläimelle sattuu jotain, niin silloin mä toivon, että mulla ei olisi eläimiä. Ja silloin mä vannon itselleni, että mä en enää ikinä ota eläimiä. Miten nopeasti tämä fiilis lähtee pois? Sitten kun se eläin, eläin on taas tolpillaan, niin sitten osaa taas... Hengähtää ja rentoutua, että nyt on kaikki hyvin. Mm. Mitäs unelmia sulla on tällä hetkellä? No ne on aika suureellisia unelmia. Että mä toivon niin kuin yhteiskunnan hyvinvointia, varsinkin henkistä hyvinvointia yhteiskunnassa ja yhteen hiileen puhaltamista ja toisista ja ympäristöstä välittämistä.
1: Hirveän mielenkiintoista on ollut sun tarina kuulla, Anne-Mari, ja jotenkin... Tuntuu ihan mielenkiintoiselta, että, että miten voi olla niin kaksi hyvin erilaista haavetta siitä, että on toisaalta haaveillut siitä ökyasunnosta Helsingin keskustassa ja samaan aikaan sitten haave siitä maalle muuttamisesta ja miten voi päätyä niin kuin nimenomaan sitten sinne maalle ja olla täysin onnellinen siinä valinnassa. On ollut hirveän kiva kuulla sun tota ajatuksia ja sitä, että miten tämä on sulle avannut sun unelman. Kiitoksia, että jaoit sun tarinaa ja että päästiin tutustumaan vähän sun tuohon arkeen siellä omalla maatilalla ja...
0: Toivotaan, että viihdyt siellä niin pitkään kuin vaan haluat viihtyä. Mm, kiitos. kiitos. Ja mä haluan kannustaa kaikkia toteuttamaan niitä haaveita, vaikka ne tuntuisi hulluilta ja ylipoimasilta, niin ehkä ne asiat kuitenkin osuu oikealle kohdilleen. Kiitos. Löydät kaikki
1: Elässä jaksot Spotifysta, Apple Podcasteista ja muista yleisimmistä podcast-palveluista. Kiitos kun kuuntelit ja muista eläse.